0: Hola, quiero aprovechar estos minutos para compartir con ustedes algunas reflexiones que espero puedan ser útiles para el desarrollo de de iniciativas en este contexto de crisis sanitaria por el COVID-19. Como ustedes saben, una de las poblaciones más afectadas por el virus es la población de personas mayores de 60 años. Al respecto, quiero compartir con ustedes alguna información Para conocer un poco más de esta población, lo primero es eh, que es una población que alcanza más o menos, representa el 13% de la población total del país, estamos hablando de más de 6 millones de personas, que puede ser equivalente a el doble de la población de Medellín o de Cali, y es una población que ha venido en continuo crecimiento y se proyecta que va a seguir así por el envejecimiento demográfico del país que está relacionado básicamente con el aumento de la esperanza de vida en la población y la reducción en las tasas de, de fecundidad cada vez se tienen menos hijos esta reducción en las tasas de fecundidad pues también eh, reduce los tamaños de los hogares la mitad de las personas, cerca de la mitad de las personas mayores de 60 años eh, actualmente viven en hogares de una, o sea, viven solos o con, o con su pareja por lo general, que también puede ser mayor de 60 años. Es decir, tenemos cerca de la mitad de los hogares de, de las personas mayores son hogares pequeños donde no tenemos eh, familiares, entonces no se cuentan con esas redes de apoyo eh, inmediato y directo que se cree que, que tienen en general todas las personas viejas porque también se cree que todas viven con, con sus familiares. Y esto pues, plantea unas preguntas que hoy en día pues, tienen aún más relevancia y las preguntas por las redes de apoyo para um, enfrentar cualquier tipo de adversidad y en este caso en particular pues para resolver los asuntos cotidianos como tiene que ver con el abastecimiento, las comunicaciones, resolver cualquier emergencia, los asuntos también de ir a bancos o hacer alguna vuelta considerando que están en una cuarentena mayor a la que ha estado la población en general y que también va a finalizar después hacia finales de mayo, entonces en esta medida pues habría que preguntarse cómo hacen, cómo están haciendo casi la mitad de las personas para resolver estos dos asuntos en la cotidianidad y para eso una posibilidad sería para contribuir a generar apoyos para que las personas puedan resolver asuntos cotidianos Tendría que ver con, por ejemplo, dependiendo en donde vivamos, si vivimos, eh, si estamos en una casa y es de, en, en un contexto de barrio, pues sería, por ejemplo, en La Manzana, con los vecinos, tratar de mirar quiénes allí viven solos y tienen más de 60 años y qué, cuáles pueden ser las necesidades que tienen estas personas para poder establecer como unas redes locales con los vecinos Que de alguna manera compensen esa ausencia de de red de apoyo y que les permitan también estar de manera adecuada, pues, eh, respetando, digamos, las, las orientaciones en relación con la cuarentena. Entonces esa sería como una primera acción que puede ser en el contexto barrial o en el contexto también del edificio, tratar de conversar con el administrador, la administradora y evaluar un poquito eso, como quiénes son son los vecinos y en esos vecinos quiénes están necesitando eh, esos apoyos, específicos, Aún más cuando esta población, solo dos de cada diez personas tienen pensión, entonces las otras ocho personas mayores lo que muestran los estudios es que viven por lo general de trabajo y trabajo en condiciones informales, entonces al no poder salir pues esto aumenta las dificultades que ya tienen que enfrentar por no tener una seguridad económica, que es la que ofrece la la pensión por vejez. En ese sentido, no solo serían asuntos de abastecimiento porque posiblemente buena parte de la población no va a tener los recursos con que abastecerse y se necesitaría ahí también pensar en otro tipo de apoyos para garantizar el abastecimiento. Esta población en la ciudad no se encuentra distribuida de la misma manera. Encontramos, por ejemplo, que en la localidad de Teusaquillo y de Y de Chapinero es donde más hogares unipersonales de personas viejas hay. Y esto se se da en una tensión importante que es encontramos personas que tienen su vivienda, pero al no tener la pensión, pues no necesariamente tienen con qué abastecerse. Entonces, eh, en ese sentido, empezar a, a mirar lo local, empezar a ver los vecinos y con los vecinos cuáles pueden ser esas redes que se establecen para identificar dónde es, pueden estar las necesidades, puede ser interesante en este momento. Eso en relación como con condiciones de vida y redes de apoyo, además que casi una tercera parte de la población que vive sola en Bogotá no cuentan con servicio de Internet y casi también una tercera parte de esta población tienen algún tipo de limitación que, que no les permite como desarrollar sus actividades cotidianas con independencia, entonces en ese sentido también lo que pueda hacer como apoyos en relación con las comunicaciones pues creo que también puede ser importante para que ellos puedan por lo menos acceder por ejemplo a servicios de atención en salud domiciliaria. Estos asuntos deberían, digamos, ser parte de lo que está atendiendo la política pública, pero lo que de alguna manera esos apoyos y esa atención de la política pública no está necesariamente considerando estas poblaciones que se encuentran más en estratos socioeconómicos medios y que pareciera que tuvieran resueltas como todas las necesidades. Entonces ahí es donde es valioso que independiente de donde nos encontremos, empecemos a hacer como esa reflexión frente a lo local, como a, frente a los vecinos y a esas redes de apoyo comunitario que se pueden construir desde las mismas, desde nosotros mismos. Otro aspecto que me parece interesante eh, revisar en, en este contexto es como el efecto o el impacto que tiene una medida de aislamiento para esta población en relación con lo que históricamente ha significado la vejez. Históricamente la vejez ha tenido un significado relacionado con la disminución, la enfermedad, el déficit, la carencia. Y si bien es una etapa, un momento de la vida con unas características distintas a los otros momentos del curso de la vida, de alguna manera esta valoración negativa pues ha hecho que, que ese momento de la vida sea un momento poco deseable socialmente, por decirlo de alguna manera, y, y, y subestimado. ¿no? Entonces, ahí es valioso considerar que además de esa subestimación o esa subvaloración que históricamente se ha construido en las sociedades, especialmente en las, en las contemporáneas, cuando digamos el viejo en ese contexto del mercado y la y la producción económica pareciera que que en el momento del retiro su función social también se agotara. Y en ese sentido creo que en este momento es muy valioso hacer consciente o visible que dependiendo del trato que tengamos con ellos vamos a estar como profundizando y aumentando esa discriminación por edad En esa medida, reflexionar acerca de la función social de los viejos y cómo esta función social contribuye a la construcción, ha contribuido históricamente, pero sigue contribuyendo también a la construcción de la sociedad en distintas áreas. Tenemos aportes, las estadísticas muestran que 8 de cada 10 personas viejas pues, se encuentran en muy buenas condiciones físicas y mentales con gran autonomía y que, como lo mencionaba hace un rato, pues están en especial trabajando en condiciones inadecuadas, informales y esto genera pues también una contradicción muy fuerte porque no deberían estar trabajando por obligación, pero al no tener un, una seguridad económica, es lo que tienen que hacer, entonces están trabajando, ese trabajo muchas veces es para apoyar los hogares en los que viven, si es que no viven solos es para apoyar a sus familiares, también vemos todos los aportes que hay en relación con la educación y el avance científico, todos los aportes que hay en relación con el cuidado de los otros, no solo de los nietos, sino en general como todo el apoyo, la participación en la labor cotidiana del cuidado del otro y en la vida de lo doméstico. Entonces, digamos que que son muchos los aportes que no se hacen visibles, no se reconocen y de alguna manera este momento puede profundizar esa mirada y esos sentimientos de de aislamiento y de no hacer parte de la sociedad eh, dependiendo cómo se manejen esas relaciones con los otros, entonces creo que ahí ese es otro asunto como por ejemplo no no utilizar diminutivos y, y no generalizar cosas que no se pueden generalizar, por ejemplo cuando se dice los abuelitos, pues no todas las personas mayores son abuelos y no son abuelos de todo el mundo, sino de sus nietos en particular y además de esa generalización cuando ponemos el diminutivo ya de entrada los estamos poniendo en un lugar de inferioridad que no permite que haya un diálogo entre iguales, entre iguales intergeneracionales y eso pues es parte de lo que deberíamos poner hoy en día en la discusión para también tratar de no reproducir y profundizar esa discriminación por edad que históricamente se ha tenido. Bueno, gracias por compartir este rato. Mi nombre es Ángela Jaramillo, yo soy directora de la carrera de Sociología eh, y espero eh, tener la oportunidad de seguir compartiendo estas reflexiones con ustedes. Eh, Mi correo es jaramillo angela por si tal vez quieren compartir también eh, las reflexiones que ustedes tienen sobre estos asuntos son bienvenidas. Gracias.